0: 而且意大利人他对喝咖啡特别的讲究。如果我记得，我有一次下午我去一个咖啡厅，然后我说我想要一个卡布奇诺，然后他们就翻我白眼儿
1: 。每一种就是说，不管是工作还是人生，它都没有一个模型。可能你这个阶段它就是深耕，可能下一个阶段你就是要跳出来
0: 。我觉得南欧人对生活是有，是是抱着一种特别热情。然后，而且意大利就属于那种，你如果要是出去不吵架，然后或者是你不跟别人争论啊一下<笑>，那那周都对生活没有爆满热情
1: 。但我自己的感觉也是，其实真的是二十几岁的时候，你真的是忙着玩、忙着 party 或者忙着尝试。但是真正，其实因为你做这些决定和找找寻你自己想要的东西是需要时间的。其实三十岁我觉得是一个很合适的一个时间。嗯今天我们来和大家聊聊人生的不同可能性。我们平时可能经常感受到排山倒海的压力和焦虑，比如工作的迷茫、永无止境的日常琐事，让我们逐渐有一种为家人、老板或各种其他人活着的人生偏离感。尤其是在疫情反复的这一年，很多人开始重新审视生活的意义。今天 Oh My God 的嘉宾是我多年的好朋友 Austin 大黄，一个在四年前决定去佛罗伦萨学习当代首饰、现居欧洲的北京人。大黄在我的心目中一直是一个生活家和艺术家。之所以这么说，是因为他对自己的喜好非常的坚持，也足够纯粹。我们是否要对自己向往的生活有一种随时重启去追求的决心呢？那么马上进入今天的节目，和大家一起喝喝果茶，聊聊天。Hello， 大家好，我是 Jennifer。今天我请到了我的好朋友 Austin 大黄，大黄可以给大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是大黄，啊， uh, 简单介绍两句自己吗
1: ？对，可以简单介绍两句
0: 。大家好，我是大黄，也叫 Austin。啊、uh, ，我一开始是个广告人，后来跳槽到了地产做市场营销，再后来又做了自己的生活方式买手店，又因为机缘巧合。然后，因为买手店做的还不错，品牌运营的还不错，所以就开了品牌营销的一个 consulting 公司。那四年前，我关掉了我自己的店铺，还有公司，来到佛罗伦萨继续学习设计。然后现在也是从本科一直读到研究生，差不多快毕业了。
1: 嗯，就是一会儿我们会聊到，就是蛋黄他整个的一个经历特别有意思、啊。因为你现在在佛罗伦萨嘛，可以先，我想先了解一下最近怎么样。就是那边，因为你因为疫情的原因，可能有两三年也没回到北京了。包括就是说这几年在那边的一个疫情情况，嗯、包括在那边生活的一个感受，大概是怎么样呢
0: ？其实现在已经我们这边只有疫没有情了，但是头两年也差不多跟、嗯、跟中国这边也差不多。因为毕竟疫情是一个全球化影响的一个事情嘛，然后，嗯，呃，意大利我不得不说，在欧洲里边管控的还是算严格的，然后也是真的到了今年一月份的时候才开始慢慢放开，嗯、然后之前去年的时候也是各种有黄区、城区，然后这这天不可以出去，那天可以出去，就各种的管控也弄得大家挺烦躁的
1: 。嗯，因为你之前跟我说，其实你已经得到一轮这个新冠了，是吧？感觉怎么样
0: ？对，非常不幸。<笑>呃，还成吧，还成吧。我没什么反应嘞，说实话，我就算是那种比较 lucky 了吧。因为毕竟，因为那个时候一月份的时候，学校已经完全开学了嘛，然后学校人也比较多，嗯、所以你也控制不了，大家都是呃假期呃出去玩，然后回来，然后可能有一个得了，然后那整个学校我们就忽然关了，差不多有得有一个月吧。然后因为陆陆续续就有很多学生。Oh. 对，陆陆续续就有很多学生得了，但是我算是那种完全没症状，就差不多十天就自动转阳了，啊、嗯呃，自动转阴了、嗯、，sorry。嗯嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯嗯，那可以跟我们聊聊，就是你现在学的专业，包括你的学校，因为我看过你学校的一些介绍，还有你学校的照片，其实跟我觉得就是我印象中的，可能像英美的一些知名的设计院校，可能还不太一样。包括你之前出国之前，可能在央美也学习了一段时间。嗯、你觉得你这间学校和那些学校有什么最大的不同？嗯
0: ，嗯我觉得我现在学的是当代首饰这个专业，然后好多人都误以为这个是我学的是首饰或者珠宝设计什么的。然后，但是它其实是一个艺术类型的学校。然后，我们也只有一个专业，所以不是一个特别特别大的学校，就像那种综合性学校。然后、嗯。嗯，虽然我们学校不是特别出名，然后但是在呃，我不得不夸一下啊，但是在在这个当代首饰这个专业里边，嗯、在整个欧洲，我们学校还是排前五名，然后所以还不错，嗯、这个专业。然后，嗯、呃，但我们这个学校其实还是以艺术为主，然后但只是通过首饰。以作为一种表达方式，还有一种媒介，然后去聊一些你自己的一些呃论题，然后但是是与身体啊，然后还有互动，然后与身体装置互动有关的。嗯
1: ，因为我、啊、我,我看
0: 你。
1: 是因为我看你学校，感觉它不像那种大学呀、啊，或设计院校，它是那种 campus 的感觉，好像就是一栋楼，就是学生在这边会感觉很，呃，我我觉得可能很像 workshop， 然后包括很很有社群的这个感觉，可能也不大嘛，因为大家可能彼此认识，所以是不是学习氛围整个的感觉也不太一样
0: ？嗯，不太一样。说实话，我一开始学的是呃，算是商科，然后所以我从来都没有。我只是个人喜欢设计，一直都很喜欢生活方式，嗯、一直也喜欢设计。但我其实从来都没有去过艺术类院校。嗯、然后呢，这四年其实也给我自己打开了很多眼界。我觉得跟以前在商科学校真的挺不一样的。嗯
1: ，你觉得最大不一样是什么呢
0: ？我觉得大不一样就是思维模式吧。然后因为商科学校很多人基本上都比较 rational， 就是他比较理智。然后我也愿意就是。分析和 analyzing 这些东西，然后但是、嗯、呃，艺术类学校就更多是一种感受、感情，然后我们去讲 spirit， s 然后或者是你知道，就是比较对于很多人来说可能比较仙儿吧，嗯嗯<笑>比较神经兮兮,兮的，嗯嗯、<笑>对，因为你今天到我们学校，啊、你可能都看到那个大学校里边就会有学生真的是听着音乐，然后躺在地上就开始在那边创作，然后或者是画画。然后整个墙上可能也都是画什么的，所以就也也挺疯狂的。
1: 嗯，哎，所以老师的授课也是比较自由的嘛，就是能让学生这么自由，就是他可能比如说你们就是让他发挥的空间也很大，不像说可能一百页要上课啊、留作业呀、啊、这类的
0: 是吗？也也会，然后但是我们主要，但是他比较遵循你自己想做的东西，然后我们会有主要的课，然后可是。呃，这个课是固定的，可是内容上边是比较一对一针对性，就是每个人，因为每个人讲的课题也不一样嘛。嗯
1: 嗯嗯，在我心目中，我觉得你一直是很很艺术家的一个一个形象，但是其实你刚刚也说，哦、你以前其实，谢谢啊、对你以前都是做商科，就包括你学的也是商科。那其实你刚才在介绍自你的整个的。经历就不管是学习还是这个职业，都是其实我在我看来是跨度很大的，就是从大大面分是商，嗯、就是商科，像你说的很理性的这种专业，到比较感性的艺术的这个方向，然后包括你自己开的买手店，嗯、其实它又是像创业，但是你做的可能又是偏生活方式和艺术品类，你觉得这些跨度这么大？他会不会每一次都要重新开始，还是说他们之间其实有关联，或者是说就是因为你跨度很大，才让你找到你想做的事儿呢？嗯
0: ，其实我觉得我特别相信因果这个东西，就是国外叫 karma 嘛。然后，所以我觉得很多东西都是相辅相成的。嗯、然比如说我当时学的是商科，其实我当时学的时候是家人让我去学的，我自己并不想去学商科。我自己一直想学设计。嗯嗯呃， uh, 嗯、但是我觉得后来在经营自己买手店，然后或者是在在公司里边做市场营销的时候，我觉得这些商科的内容都相对相辅相成的，去帮我去在很多上边。会有一些辅助性的作用，然后或者是你自己在创业的时候，嗯、无论它无论是从兴趣开始的，还是你觉得它是一个就是现在比较硬的那么一个点，你开始了你的自己的创业，可是什么都跟数字有关，所以我觉得有商科的这么一个 foundation 对我来说还是有、嗯嗯嗯、有帮助的，对，嗯
1: 。我能理解，因为像我也是，<对>就是我可能最早，嗯、比如说我第一份工作是在是给 I IBM 做他们的 digital marketing。那那个时候，其实他们的那些营销，我觉得在我现在看来不太算是营销，真的都是计算的东西。嗯、呃，所以当时我也觉得好像跟我的兴趣什么没有太大的关系。但是之后我的工作里可能更多需要感兴趣的时候，我反而觉得那个东西能提升我的效率。或者是它是一个地基一样的一个思维模式，嗯、可能比反着来会更轻松一点。嗯
0: ，对。后来到了这个艺术学校也是，因为我们在做所有的项目，艺就是创作项目的时候，当最后有了成品，然后考试的时候，老师都会让你去，比如说做一本书，然后或者单手做，啊<对>，是需要逻辑的
1: ，嗯。嗯
0: ，对，然后包括还有就是你需要拍一个一分钟的视频，在很短的时间内浓缩你要讲的这些内容。那我之前做过广告或者市场营销，其实 somehow 对我来说就稍微容易了一些。然后反而就是也在学校里边会有有有有一些这样的例子，然后老师反而挺惊讶的，就是一个商科学生，其实他有点
1: 对他有点跨界的一个思维进来了，他比可能从从一这。嗯那个就是从始至终干一件事他可能更有一些跨界的一些灵感进来。哎，那你观察，比如说你的<对>你的同学，比如他就是从艺术再深造，你觉得你们会有什么，比如说优势劣势，或者是一些很不就是你们的作品出来很不一样的这个点
0: ？我觉得有一些是在呃，我不得不说，还有就是之前我做市场营销的时候有，也会有很多市场活动会，会会就是有搭建这些。内容在里边然后所以虽然不是我自己去搭建，但是你就会懂，然后怎么去有一个 execution execution 如何去做有效率。但其实有很多学纯艺上来的一些同学，然后他可能之前没有接触过商啊，或者没有一些工作经验，然后反而他的一些执行能力好像你会觉得想法都很好，然后甚至想法已经很艺术那种，然后但是他可能有时候做不出来，然后或者是我们现。所以只能躺在地上哭、嗯
1: 、是吧？<笑>做不出来只能躺在地上哭了
0: 。对，或者做出来的效果没有自己想的那么精准吧，嗯、然后或者达不到百分之八十自己想的那个样子，又或者是好多的本科学生或者有的是研究生学生，他马上就面临着就是毕业了嘛，然后所以有好多人也是想说、嗯、，OK， 因为我们学校你可以选择继续做艺术，你也。我们有精工，所以有很多学生也会选择去做首饰这样的东西。然后，嗯,嗯，那比如说有很多学生，他就不太知道我自己应该怎么把自己的产品，就我面临毕业，我如何创自己的品牌，然后或者是如何落地。然后，甚至可能有一些艺术类学生还会缺乏一些对身体的考虑。我觉得。
1: 嗯，哎，那就是说到，就是因为你的经验是非常的多元的嘛，就是工作的经验。因为其实像这个选择的话，我也听过两两种比较极端的这个这个这个定论哈，就是有一种人呢就跟我说，嗯、呃、嗯，我的成功秘诀就是换工作，就是我在一个行业，因为可能你觉得三年你了解了，其实他也不是，等你到五年和七年，他可能又是不一样的感觉，所以这类人。他会觉得说啊，你如果想在一个领域，不管是发掘你自己的爱好，嗯、还是在这个行业有建树，你都要一直在深耕垂直去做这件事情。当然，也有一类人，可能跟你的经历会比较相似，嗯、他会更多的，包括现在的年轻人，可能更多会选择这条路，就是我不停的换，不停的尝试。可能这个地方我觉得我不舒服了，我不喜欢了，我就换另外一个，不停的去换。嗯、当然，这种可能他的尝试的成本。呃，因为我们不能说，因为每每个工作肯定是给你带来这个呃见识和成长的。因为你现在互联网时代，可能你在家上网，你都能学到东西。那那这种对，它是不是一种性价比高的一种尝试,试？<对>这两种，这两种这种说法，你你你是怎么看呢？因为很多年轻的朋友也在听我们的这个节目嘛。嗯
0: ，其实说实话，两者我都觉得，呃，在一个前提条件下的话，我都尊重，就是热情。我觉得其实干什么东西，还有执，还有执着吧。然后你就算经常换工作，但是我觉得你针对每一份工作，你都带着一种热情和特别真，就是认真的这种态度。然后我觉得其实跨界大也挺好的，多去尝试一些，其实最后能力是就变成了一个综合能力嘛。然后那有很多人可能就是真的爱一个东西，然后那我就一直钻下去，一直去延续，把它做很久。然后我觉得也是很让我尊重的事情。然后，但是我觉得。嗯，如果说我给一个建议的话，就是我不太喜欢浮躁的那种，各种跳来跳去的那种跳槽。嗯嗯嗯嗯嗯、对，就是
1: 我会觉得，包括可能我在见一些创始人也好，或者是一些品牌的人也好，我觉得真的是靠热爱支撑的，因为可能这些工作，它不管是多有意思的工作，可能到了日常的 day to day， 包括我们现在这样一个每天都在变化的环境，它一定是枯燥的。对吧？即便是可能你在做艺术，嗯、你你会不会觉得它也有枯燥的一面？嗯
0: ，对，一定是有的。
1: <笑>嗯，嗯艺术
0: 其实有的时候还蛮枯燥的。然后还有一点，我觉得就是，毕竟人生就是在找自己嘛。然后你也不可能说我一下，我学这个专业，嗯、我就是找到自己了，然后一下就奔着就走到七十多岁，就一直在做这件事情。我觉得人生每一个阶段，就或者是都不是你自己给你自己带来的。比如说，疫情，忽然可能就会惊醒很多人。然后呢。突然，你在这个阶段，你就发现这当下不是我想要的，然后那我就可以继续找自己。所以我觉得这种嗯跨界啊，嗯、然后或者跳度大，我觉得如果是真的在去寻找自己的基础上，我觉得我很支持
1: 。明白你的意思，就是其实每一种，就是说，不管是工作还是人生，它都没有一个模型。可能你这个阶段它就是深耕，嗯、可能下一个阶段你就是要跳出来。嗯
0: ，对。我觉得这个是我在欧洲这四年生活对我比较大的，就是真的没有一个，呃，没有任何人可以跟你说，呃，某种三观是不对的，而且大家都很把自己的三观放大化，然后甚至去很坚持，嗯、然后也不会怕别人说 judge 你啊，然后或者觉得你、嗯、你这样的三观不对，我觉得大家都活得很真实。
1: 嗯，哎，那你刚才说的就是很关键的这个热爱和真，你觉得你怎么去保持？这种热爱和真的，就比如说刚才我们说，我们不喜欢，就是一种态度是浮躁。那他可能是他他找不到他这个热爱和他他很很真想表达的东西。你是怎么去 keep 这个东西，或怎么去找到这个东西的呢
0: ？我觉得就是不妥协吧，然后而且就是忠于自己，让自己做选择，做自己开心的事情。我觉得这个很重要。然后我觉得。如果要是带有这种想法的话，其实慢慢慢慢就能找到自己。也许当下你现在做的也不是自己喜欢的，可是你在做的时候，你是一心一意在做。那也许可能做了三四年，然后忽然意识到，哎，这个并不让你开心。然后那也也要去纠结，就是说如何把它变成转回我开心的事情。但经过你自己努力，如果还是不开心的话，我觉得可以尝试跳一下，去换另外一种角度、嗯、或者另外一种<这>一种方向去活。
1: 这个是不是也是你每个阶段，比如说你你从地产跳到创业，再跳到学习设计的一个过程？就是你还是在它里面去尝试了，但是可能你给了自己一个时间，然后就是你怎么下决心？嗯、就是你这三段经历，你是怎么下决心去、嗯、去去,去 move on 的这这个这个这个决定呢？嗯
0: ，我记得我当时在地产的时候，因为当时我在那个地产公司，它是一个外企的嘛，然后所以它一开始来国内的时候，真的。金主，然后所以就是不差钱、嗯、所以对我们来说，嗯、我们当时就是可以做很多特别 crazy 的市场营销，然后包括一些活动，然后可以有很大的 budget。嗯、然后就是到后来做了差不多四年左右，然后这个地产呢，就这个商圈就变得很好，然后慢慢慢慢的呢，就有，就换了一波管理层，然后那他们可能就是比较保守，嗯、然后就变得没有那么多有新意的活动，嗯、然后就变得比较千篇一律。嗯嗯然后就是买几返几这种，然后我心想我还这么年轻，我想做一些有创意的事情。然后呢，嗯嗯嗯、那个是当下我觉得有点太枯燥了。嗯嗯、然后我在这样的公司，我不知道会有一个什么样的发展。然后、嗯嗯嗯、那当时也算是裸辞吧。然后自己因为在商场工作，所以能见到很多牌子。然后我自己也很喜欢时尚设计什么这些东西。嗯嗯、然后所以就有那么一年的时间，基本就在旅游，基本就在欧洲旅游。然后去看一些艺术展呀、啊，嗯、看一些设计展，包括一些这种 design fair 的东西。我忽然发现有好多好多欧洲好的设计，中国没有，或者你在国内看不到。然后，所以当时我就想把这些生活方式的设计带到国内，所以就有了想开自己。嗯、因为毕竟在商业地产做过，所以当时就觉得，哎，也是有辅助性。毕竟你管一个大的商场，嗯、你管的也还成，然后管一小店应该也不错吧。然后，所以当时就决定开了这么一个买手店，嗯、但是后来决定跟买手店、嗯、说拜拜，也是因为我发现到最后大部分的时间我都在跟媒体的人一起 party，、嗯、然后因为因为你要帮你自己的店去、嗯、去去推广，<做> PR, 然后包括还有做 PR， <对>然后用大量的时间去算数。嗯然后去进货呀、啊，嗯、卖货。然后你今天看都是数字报表，嗯、然后有多余的时间，你也是在跟媒体在去 P 二。然后我发现我真的很少，就是做了两年以后，我发现我很少时间在关注在选货上，就是我自己真正热爱的那一部分。嗯嗯嗯嗯、然后后来就给了买手让他们去做，然后就突然发现这个并不是我纯真想要的，然后反而越做越觉得离自己很热爱的东西越来越远，那不如自己去学设计。然后我觉得好像
1: 也是有一个故事线嗯。而这个很有意思，就是可能别人如果只听你的经验，会觉得好像很拍脑门没有关系。但是其实他依然没有离开你刚才说的那个点，就是热爱和真，就是它是你的一个底线。就是每一次你可能要换你的赛道，或者是你的生活的这个原因，嗯、都是因为这个东西没有了啊。这个其实就是一个最最最可以直观的一个标准哈。嗯。
0: 对，我觉得可能一开始没有特别幸运，就是家人没让我去学设计，然后可能这就是遗憾。然后，但是二十多岁呢，也是带这种社会的标准嘛，然后你该多大岁数做多大岁数的事儿，然后所以也是有点晚熟，嗯、然后去去到最后再说，三十多岁我再出来学设计。
1: 哎，其实我觉得不晚收，因为我自己的感觉也是这样，就是，呃，因为我们这期其实是三十几岁重新选择另外一种生活嘛，但我自己的感觉也是，其实真的是二十几岁的时候，你真的是忙着玩、忙着 party 或者忙着尝试，或者那个时候你可能很容易受到你朋友的影响，<对>但是真正其实因为你做这些决定和找找寻你自己想要的东西是需要时间的，其实三十岁我觉得是一个很合适的一个时间，嗯，
0: 嗯对。真的不晚。我在我们学校，我就有一个很大的感受：二十多岁的、二十出头或者应届上来的，毕竟你在学艺术的时候，你要聊一些有深度的东西。然后，可是人生没有那么多阅历的时候，你聊不出来特别是，<对>
1: 是，没错，没错。你说你们还有一个同学是六十几岁的
0: ？对，我现在班里边研究生的一个同学，<笑>嗯、然后他是一个呃。丹麦的一个老太太，然后她是六十六十六还是六十八岁，我不是特别记得了。嗯、然后我们关系还不错，因为我还挺尊敬她的。就是虽然我们她跟我们彼此就特别像，就是一样岁数的，然后她也不会摆什么老姿态那种。然后她是一个、嗯、呃建筑设计师，然后她自己有一个建筑设计师工作室。嗯、然后她到六十、嗯、呃，就说六十多岁，然后她现在有一个。嗯，博士学位，然后还有三个研究生学位，然后而且他是属于那种，我干个几年，然后我自己攒了一些钱，我觉得我想再继续学习了，然后他就会到另外一个，他就会把工作室先放一放，然后可能平时接一些小活 PR 什么的，嗯、然后但是他就真的会专专注的去到另外一个城市或者另外一个，就是、基本都是另外一个国家，然后去扎在那边两年，嗯、再去学一个研究生。然后，而且对他来讲，他觉得这个是一个人生阅历，并不是这个。他觉得他老了以后，如果看不同的，真的去走进不同的国家，深入到不同的人文，去学习不同的东西，然后同时能够接，就是就是认识到很多朋友，感受真的很深的文化，那个是他最 rich 的地方，而不是说在金钱上，嗯、而是在一些精神，<对>还有一些对。对，所以我还觉得挺好，就他六十多岁，并不，他脑子还特别开放，他什么都接受
1: 。对，我觉得这个其实是一种什么思维呢？就是说，不是结果导向的。就是什么叫三十岁晚？嗯、其实这个听起来就是一个结果导向。比如说你二十岁，他就是一个结果啦。可能我学业有成；三十岁，我应该事业有成；五六十岁，我应该家庭有成。嗯、其实这都是结果导向。但其实换一种思维，他所他没有结果，因为我自己的感觉就是，包括上次我在跟那个。做直播时候我也在聊，就是说他的主题是少女时代，你期望的生活有没有过上？其实我就在想这个点，嗯、就是我少女时代觉得三十岁我已经那样了，就是就或者是说你少女时代觉得唉唉唉对少女时代你了不的
0: 了，
1: 对，或者是说你少女时代觉得结婚他已经是一个人生节点了，但是你真的结了婚，你就会觉得说这哪到哪儿就刚开始，或者你根本就是没有一个觉得说我。完成了一个节点的事情，所以确实我们是要动态动态的看，其实就是此刻你你你在过什么样的生活，对吧？嗯
0: ，对，嗯嗯，对
1: 。那那刚才说到，其实其实我觉得那个还挺有给我启发的，就是你怎么去。跨界的，因为其实它它还是有一个很深的一个逻辑线，我反而觉得它是原则性更强的一条线，去选择自己的这个工作哈。嗯、那那另外一个就是从，比如说你在选择国家，因为你学生时期是在新西兰对吧？然后之前我也知道你每年都要去很多次法国，包括欧洲，嗯、然后现在因为你可能居住在这个。那个里斯本是嘛？然后你可能学习又在佛罗伦萨，<对>好像你很喜欢欧洲国家，嗯、因为这个事儿我之前跟你聊过。就比如说，因为我觉得可能人的价值观或者是我所谓的这个能量密度和国家是匹配的。比如说我很喜欢日本，不是因为它表面的一些东西，嗯、而是说可能我的一些价值观很细腻的东西。他们的这种价值观是很吸引我的。嗯、那么你可能就是我感觉你可能是你喜欢欧洲，嗯、因为我也有朋友跟我讲，就是很很不习惯去日本，然后更喜欢欧洲的骄奢淫逸啊，就喜欢这种风格的。就是对你是怎么看的？<笑>比如你怎么选国家，<对>以及说欧洲是不是有独特吸引的地
0: 方？嗯，我觉得欧洲，我个人其实比较喜欢南欧这边。然后就是说，西班牙、意大利啊、葡萄牙、呃、希腊什么这边，嗯、因为我觉得首先还有一个特别 rich 的，嗯，悠久的历史在里边。然后尤其意大利这边，我觉得历史真的很美。嗯、然后另外呢，就是生活态度吧，嗯、我觉得南欧人对生活是有是是抱着一种特别热情的。然后我们都说北欧比较性冷淡那种感觉，是是，是然后真的你能感感觉到他的热情。然后，而且意大利就属于那种，你如果要是出去不吵架，然后或者是你不跟别人争论啊<笑>一下，那那周都对生活没有爆满热情。其实有的时候都没什么可值得吵的。然后还有就是对生活的 appreciation appreciation 吧，嗯、就是他他会把生活步调放慢，然后他真正注重在生活质量，而不是所谓的呃，你知道 physical 的质量或者是一些物质的质量。他真的是说我精神上的质量是什么样子的。
1: 嗯，因为最近我我们也在研究这个地中海饮食啊，就是因为我在看很多的这个故事和书，<对>就是因为呃地中海嘛，就是你包括你说南欧，因为它有很强的这个日照，就是它的太阳非常的好，嗯、然后包括它的整个的气候，所以就是我们会感觉到一个关键词是度假感，就是整个地中海，就是它它天然的，嗯、不管是它的太阳还是它的这个整个的地理，就是你自然就会有一种。度假的一个气质，它是不是也是融合在嗯本地居民的这个基因里面了
0: ？有，然后，但是我觉得还有一点就是，也许其实度假感，我当然咱们在北京，所以就是它可能离海啊，离离山对好好玩的地方稍微远了点<对>然后，但是中国有很多挺漂亮的地方，嗯、所以也不能说中国没有依山傍水的地方。嗯、可是我觉得好像大家都忽略了。嗯、然后，可是一，一就是欧南欧这边的人就觉得。就是他非常就从小，然后就非常肯定自己就是地理位置，然后并且非常骄傲自己的地理位置。Mm hmm. 然后你很少看到意大利人到了假期，我说我们要出国玩然后基本上大家都在爱国内里边玩、uh. 然后或者是葡萄牙也是、uh. 很多人都爱在国内里边玩就先把自己国家玩明白了，然后可能再出去玩然后他们非常喜欢享受自己国家的条件。
1: 嗯，他们自己最喜欢自己国家的什么？你刚才说他的这种地理骄傲是是哪方面呢？嗯
0: ，比如说意大利人就真的很喜欢去西西里，然后或者是撒丁然后、啊啊、或者去普雷啊甚至这种，嗯、就是就是在国际上大家都知道很美的这些地方。然后，但我当时在想，哎，我在我以前住北京的时候，我却没有经常去云南，或者是经常去一些比较美的地方，所以。我。嗯，我觉得我现在意识到，如果有机会我能再回国的话，我可能真的会玩一些国内的地方也。嗯
1: ，是，哎，那那佛罗伦萨怎么样呢？因为我我还没有去过佛罗伦萨，嗯、然后我就是从自己的了解很向往这个城市哈，嗯、就是它充满了这个文艺复兴色彩，嗯、对，然后包括可能觉得它的这个生活，它很很强的融合了这个艺术和文化。你在那边住四年，嗯、你的实际感受呢？
0: 我觉得毕竟住四年了吧，然后有点复杂，这感情、嗯、就是有点又爱又恨。嗯,就
1: 是、嗯，怎么说呢？呃、
0: 佛罗伦萨，佛罗伦萨就听起来大家都知道这个地方，嗯、然后都向往文艺复兴，然后哇，以前多辉煌！但是其实到了以后，我发现好小，就真的是特别小的一个，<笑>就就就，所以我们都叫佛村<笑>真的不是一个城市的感觉。啊、对，你要、嗯、说托斯卡纳区，那它是很大的，然后但是佛罗伦萨其实真的就很小。嗯嗯呃，确实美，然后确实艺术历史，你处处都可见。然后可是你有一种就是，哎，逛博物馆很美，但住在博物馆里边好像时间久了有那么一点单调，因为这边好多生活方式都还是挺 ancient 的，嗯、就是真的挺古老的。就是我到现在，我还有每个星期去。嗯，我到现在还要每个星期去超市提两提那种十二斤水，自己回家爬到顶层。<笑>就我觉得有的时候挺纠结，而且很难找到有空调的房子。这边夏天有桑拿天，太
1: 好笑了，就能热死谁啊！哎、嗯，嗯、但是我觉得，因为你刚搬过去的时候，当然也有好的地方，就是它的生活气息。比如说，你说你你去买那些家具，对吧？就是它它它是非常有，就是它本身就沉淀了很多美的东西。
0: 是你不得不说，这边如果你要是去个二手市场啊，然后就是跳蚤市场，然后古古董店什么的，你确实能找到很好，而且特别容易找到吧。然后不过设计，我觉得意大利还是分分块就是我们要聊设计，还是米兰可能更优势一点，但是聊艺术可能就是威尼斯和佛罗伦萨。
1: 嗯，那你在佛罗伦萨有什么比较有意思的事儿、嗯、或者人啊，或者是生活的一些，就是我们可能在中国不能想象的一些点
0: ？我跟你说，我不得不说，这四年我有点工作狂，就是在学校里边，其实也基本上加学校，学校加，而且还有就是这四年里吧，一半都是被疫情围绕着，所以，嗯、<笑>所以就是也是各种的 restriction 在里边。我我跟你说，真的，佛罗伦萨是一个村儿，然后他，我们把他的 scale 叫做一个村儿，所以他是很小的，然后所有的人都是好几辈子，就是家族就都认识，然后而且都是一块跟发小长大的，都属于那种、哦、我我们一起长大，而且佛罗伦萨又属于一个。就是真的是游客和学生、留学生超多的地方，然后所以他那个 capacity 让很多 local 的人不再愿意去交朋友，就交新的朋友。尤其是你说哦，我在这边，我只是公司派过来，呃，一两年，或者说我在这边上学，然后或者是我来这边旅游，他们一听到可能就不是特别有兴趣跟你交朋友。所以如果真的跟 local 交朋友，其实特别难。我有那种朋友就是从米兰来， oh. 他们就真的是意大利米兰人。然后他在佛罗伦萨也是公司派遣过来，可能五年吧。然后当时我跟他说，我说我要去佛罗伦萨上学，然后他说哈 ，good luck。然后后来我说怎么？了？他说你交不到朋友
1: 。哦，就是其实他本他 local 的社区很强，但是你融入不到他的 local 社区里，<对>是这样的一个感觉
0: 。是一开始我只是觉得，我第一年的时候我只是觉得是不是我不会说意大利文。然后，但后来我学了一些意大利文，发现他们也不是特别感兴趣跟我聊天
1: 。哎<笑><笑>，那那你可以聊聊，比如说你在那边的美食，或者比如他们的生活习惯，比如他们本地的人。他们做什么样的工作？他们的一天是怎么度过？比如说，我澳洲的朋友就之前就是，比如说我们在交流的时候，我我跟他说，哎，我现在我的工作怎么样？我很让我兴奋，我做了一个什么样的项目？然后他们就会说，嗯、呃，我一点都不羡慕，因为我可能我的工作就是一个水管工，或者我就是一个就是盖房子的，但是我很自由，因为澳洲的生活就是其实非常 typical， 就他可能就是我睡到自然醒，然后我去。做几个小时的工作，然后我下午还能冲个浪，嗯、然后冲完浪我在海边买点鱼，我就回家，我就吃东西喝啤酒，就是就是非常 ozi。那那比如说佛罗伦萨他们、嗯、他们的一个生活的一个一个路线，包括有没有什么特别的美食啊，或者是生活方式相关的一些特色？我
0: 觉得佛罗伦萨就是因为意大利。本身它的美食就世界上就比较出名，然后所以你说意大利面呀、啊、披萨、啊，然后这些我觉得都很普及，还有这拉豆，就是冰激凌这些东西，我觉得大家可能都知道。然后，但是我自己比较，我一开始去的时候，我比较喜欢吃的其实是那边是牛,肚、欸、牛肚包，哎，就是他们牛肚包出一名，嗯，
2: oh,
0: 他们吃牛杂和牛，是像肉夹馍一样的吗？对，有点像北京的卤煮火烧，只是他没把那个馍放在汤里，而是拿馍夹的那个牛肚。哦，听起来很有意有有一点点，有一点点我自己童年的影子，只<笑>能吃到那个味道
1: 。<笑>啊，那他们的葡萄酒应该也很好吧
0: ？嗯，然后也便宜，也确实是质量挺好，因为托斯卡纳这边生产葡萄酒
1: 。你是每天都一直在<后>当地人一直在喝酒吗？每天那当然无时无刻喝呀
0: ，每天，你要再再<笑>去意大利南部，早饭就是喝了，是吗？非常喜欢喝，真的，早上两个 shot 就一定的啊、哦，早上就开始喝 shot 了
1: ，<笑>不是一个什么 bubble bubble <笑>的一个 w i n 吗？就是早上就开始 shot 了
0: 。嗯，如果你去 Padova、啊、这个城市的话，真的是早晨就有，就是大喝特喝。然后佛罗伦萨,萨是<笑> y e a h b o r s i c o 就是这种 bubble 酒。
1: Oh, 然后大
0: 家可能中午就会喝上一两杯，所有的学校老师都会。你觉得好像就老师不应该干这事儿，但是他们中午都会喝酒，而且会跟学生一起喝酒。我们学校还蛮 chill 的。哦， oh, 那
1: 感觉好像如果酒量不好，在意大利也是很难生存
0: ，就少了一个
1: 很大的乐趣，好像<笑>是
0: 不是？对对，确实确实是你来来意大利，如果你说你不喝酒、不吃披萨什么这种，可能确实有点可惜吧。
1: 嗯，哎，那你们的比如说周末的生活，嗯、或者是晚上的生活，大概是怎么样的呢？在当地
0: 晚上生晚上生活这边有一个比较嗯特色的地方，因为大家其实欧洲都是吃饭比较晚嘛，所以我们都是晚上差不多八九点钟才开始吃饭。然后但是六点多大家下班、嗯、就五点多差不多大家都下班了。然后下班完了之后六点多是一个城里边一个叫 apetito l 的这么一个景象，就有点像西班牙的 tapas。就是我们先会点一些小的东西吃，嗯、然后就一块喝酒，然后跟朋友先有一个，嗯、有点像咱们 party 之前先有一个，现在吃点东西，然后，我明白，然后还没到点呢，嗯嗯、是 warm up 这种东西，然后所以 appetitive 的时段其实是最热闹的时段，也就是差不多在六点到七点半左右。嗯嗯，这个是当地比较有特色的
1: 。哎，那我感觉好像休闲生活也更多就是美食美酒，也没有说，比如说啊。在在中国，我们感觉界限很很清楚。比如说，平时你晚上可能就是吃个饭跟朋友，嗯、朋友然后周末的话，可能你安排的就是我要看展、嗯、啊，然后我要什么什么活动、嗯、啊，就这类的。你们不会有这样的很、嗯、很明确的这种活动的规划，是吗
0: ？我觉得它都是渗透在每一分每秒里边的，就是不会说有一个规划。嗯、然后，但是因为这边的工作时长并不长。然后，所以就是大家都有很多的时间。嗯、然后，所以比如说我在这边的生活，或者我在这边跟同学的生活，就是可能早晨一块儿去吃个早餐，然后喝咖啡，然后聊聊天然后呢差不多十点多就会去上学校。然后中午有差不多两个小时的休息的时间，然后我们就会在就可能就去稍微远一点，<笑>对，<笑>就会稍微去远一点远一点的地方，然后去吃个饭，然后吃完饭可能还有时间去逛个博物馆。然后，因为因为博物馆这边就经常都是有这儿忽然有一个新展，那儿忽然有一个新展，然后所以你一直都可以有新的东西可以看。然后又或者是你可能在周五的时候就开始有跳蚤市场了，然后所以周五吃完中午饭也可以去看看跳蚤市场。然后下午可能三点多到学校，然后到六点多结束，我们再一起去吃个 appetitive l。然后<笑>我觉得你干脆别上学
1: 校了，<笑>一直在吃吃喝喝。
0: 对，然后而且还有就是每个城市和每个城市之间都可以用火车来解决嘛，所以就是一两个小时到周末，我们可能也会去选择，就是去呃，比如说 Bologna 然后或者去 Padu a 或者去 Modena 就附附近的城市，然后去逛。然后这边有那么一个，哎，那个城市叫什么来着？就是有，我不好意思，我问一下卡塔林，就是他那每,每个月的第一 a l e s o 有一个城市就是离佛罗伦萨很近，叫 Alesso。它是每个周每个月的第一周的周日，然后全程都是跳蚤市场，就是那个时候你就下火车，哦、然后就每一家每一户都会把自己的二手东西拿出来，然后所以你从火车站一直到市中心就全都是摊哦，有点有点像那个，
1: 有点像 garage sale， 就是对吧？车车库的那种，点点种
0: 嗯，对。哎，刚才<种>真的是古董
1: ，太有意思了，嗯、就真的是融合在这个生活里的，包括。刚才你说喝咖啡，意大利咖啡也好呀，你觉得怎么样？你觉得跟澳洲比起来怎么样
0: ？我我就是我现在完全就开始不喜欢喝星巴克了。然后、就是、你看你在意大利还喝星巴克，也是没必要吧。没有星巴克，只有米兰好像、就是、没有星巴克，没有<笑>就没有，还挺排排排斥的。但我是有点被意大利化了，就是有点不太喜欢喝那种有的没的那种星巴克的东西。就是我我喝基本上就两两个 shot， 但是也是有点喝的过多，
2: <笑>所以喝的有点被盐泛、哎。太好<笑>
1: 这好像等于说喝咖啡也是喝 espresso， 也是喝 shot， 然后喝酒也是喝 shot，、嗯、确实要。而且这个，嗯，嗯，
0: 而且意大利人他对喝咖啡特别的讲究。如果我记得，我有一次下午我去一个咖啡厅，然后我说我想要一个 cappuccino， 然后他们就翻我白眼然后他说 no no no。然后后来我说为什么？然后他说下午三点以后你不可以再喝带奶泡的东西。然后我都心想我点一杯怎么了？你就不能给我吗？还要教育我一次？就他们对自己的文化很，就是很很较真
1: 那三点以后喝什么咖啡呢
0: ？三点以后你应该喝 lungo， 或者顶、oh, 多喝一个 mac macchiato， 就是不能有太多奶，因为他们觉得就是你吃完饭之后再喝奶泡的东西，尤其是在下午，会很容易就是发酵，或者在胃里边发酵，其实对身体不好
1: 。哦， oh, 太有意思了，太有意思了。嗯，哦， oh, 那所以咖啡和酒要怎么穿插着喝呢？
0: 啊，早上喝咖啡和喝酒啊
1: ！你他妈不是早上也要喝两杯 s h 的，<对>会喝酒吗
0: ？啊、哎，那不是我，那个人家南部再往南，佛罗伦萨没有早上喝
1: 。哦，那太厉害了，那他们的这个，他们这个胃也是挺挺强大的
0: 。嗯，而且我觉得其实生活上你倒没有说特别的浮夸和烦，就是你知道 luxury 这种，然后但是我觉得就是质量，你可能简简单单买一个。就是呃五零点五欧的，就五 cents 的一杯咖啡，然后配一个特别简单的一个 p a n n 然后可能你就真的觉得你在国内吃不到，就是他们的嗯，对自己 bakery 的东西也特别用心，就尽管就是一个小店，然后所以真的是你步步随便找一个咖啡厅，你觉得他们的面包都还不错。嗯
1: ，真的是就是,是全是全部都是美食，满满整个城市都是美食。
0: 嗯，确实是。嗯，哎，那像喝一杯，喝,喝一杯葡萄
1: 酒大概多少钱呢
0: ？一杯葡萄酒差不多，那看你去什么样的地方，有一欧一杯的，有三欧一杯的，有五欧一杯的
1: 。哦，然也
0: 不同，<后>也分不同的酒了
1: 。而且还能喝到品质很不错的，在这个价位。嗯，那那听起来真的是确实。<笑>我觉得确实这个很有画面感啊，就是因为我还没有去过南欧，对，只去了北欧，嗯、那感觉还是挺不一样的。嗯、就是北欧给我感觉还是跟日本还是有点像的，嗯，就是在在我的这个经历的体体、嗯、体验内。但是你说南欧的整个这个场景，我觉得确实它就是它本身就是生活方式。那你
0: 觉得就是对，包括包括你像我们在里斯本的生活也是，嗯、在里斯本，嗯、呃。也差不多都是五点钟，因为里斯本离更离海更近一些嘛，然后所以，我身边的朋友基本上都是下了班五点多，然后可能就开车二十分钟都到海边，然后还能去晒个太阳，然后就每天都可以这个样子，然后晒到太阳晒到七点多，就是太阳稍微下身，然后就会去超市买个东西，就开始回家做饭
1: 。嗯，哎，那你现在刚才也说了，你生活了四年，然后你把你在中国你也。生活就是长大嘛，然后包括工作也很长时间。嗯、你自己会觉得说，比如说接下来你要去定居，这个这个选定居地，你是怎么去选择国家的？包括你去了那么多的地方，你觉得你心目中的这个 top three 就是哪些城市？就是你会觉得说，哎，我我真的是愿意一直居住在这里的。包括你，你去选择它的一些关键的要素是什么？
0: 我喜欢文化，然后所以我到最后选，而且我我其实不是特别喜欢大城市或者大都市，所以我并没有说选择伦敦啊什么或者巴黎这种特别高大上的城市，然后我比较喜欢比较接地气儿，然后能够看到人文的地方，而且能看看到历史，所以当时我。也有一部分就是移民做移民间时长的原因，所以我选择了葡萄牙，因为我觉得我到了葡萄牙之后，我可以看到它的悠久的历史。我在每一个地方，因为它并不是崭新的一个城市，然后它也有破旧的地方，嗯、然后所以它有它自己新和旧，然后老和美，然后就是穿插在一起的那种感觉。然后我是很喜欢那种稍微有一点点 moody 的那么那那种城市，然后。嗯，如果说 top three 的话，其实我也蛮喜欢哥本哈根的，但是北欧那边消费比较、嗯、又
1: 不太一样，所以
0: 嗯嗯嗯又不太一样。但是我觉得哥本哈根是一个让开让人开心的城市，这个确实是、嗯、他们都说北欧人就是懂得如何逗自己玩嘛。然后所以就是、嗯、呃，毕竟他们的地，毕竟他们的地理条件，然后还有气候，让他们不得不逼着自己开心。然后所以我觉得这种开心的文化是有原因的。嗯然后所以你到了哥本哈根，也是吃和生活方式，嗯、然后还有设计，嗯、然后都是以人为本，而且很好吃，美食什么这些东西。你、啊、觉得哥本哈根好吃
1: ？我觉得北欧很难吃，嗯、没关系，这个呵呵<就>这个可以再开下一季聊。很难吃我觉得北欧的东西就是我,、啊、就是我对我吃了几家餐厅，然后我还是特意去吃的，我会觉得，嗯，就他给我的感觉很冷调。就是就是，就是、比如说你刚才在说你意大利的美食，我会觉得它特别有烟火气。不管是你说的那个肉夹馍啊、葡萄酒啊，我我觉得北欧的东西很冷，然后我它又有点就是过度还原食物本身的这个味道，我就觉得吃起来不是那么的过瘾。对，嗯
0: 嗯，明白。有就是有那种不是特别接地气或者像对对对对，
1: 感觉因为可能我选的餐厅还是。米其林，然后包括当时去吃的时候，会觉得说太精致了。呃，它倒不是精致，就是很老，就是一道一道，就吃的不热闹。对，就是啊
0: ，是就是
1: 没有那种很开心的那种感觉。嗯，
0: 可能下回我们可以一块去，然后吃吃那些什么 market 那种，就是稍微我也吃了，我也吃了，也吃了，我也
1: 吃了，也不是很 OK。比如说 open sandwich， 我就不 OK。对我觉得披萨可能比 open sandwich 好不一样。对你继
0: 续说，<对>不打岔了。意大利，嗯嗯啊、呃，意大利菜确实让我觉得有点像山西菜，就是特爱面食，<笑>面食。嗯，我真心觉得，但我自己就喜欢面食，嗯、所以我很喜欢意大利菜。嗯，然后呃 ，Top three 就是呃，我不能说哥本哈根是第一名啊，我往它、嗯、算是第三名吧。然后第一名还是里斯本，嗯、我觉得我还是比较挺我自己就是居住的国家。然后再有，我觉得，嗯、其实我觉得慕尼黑不错。嗯嗯嗯。嗯嗯但是德国德国菜德国菜咱不聊啊。但我觉得生活,、嗯、生活方生活方式的东西也很也很充足。它没有柏林那么闹，然后没有那么 hip，、嗯、然后可是也很适合居住，因为它毕竟我们在看就是适合居住的城市，你得看 education 啊，你得看就是你知道。哎，我我记得当时我们不是看 Monaco， 然后它里边也是说，但是我很同意啊，就是交通便利，然后还有就是人文气息，嗯、然后包括还有就是有多少图书馆，嗯、然后这个都是很多人选择，就是你知道适宜居住城市的很多先决是是
1: 是是一些标准，包括那个 Monaco 的那个主编那个 Tyler， 他也,<对>他也当时他来北京不也在说，他说一定要可以走路的城市嘛，北京就是一个很难走路的城市，嗯
0: 。嗯是我特别爱走路，嗯、这点我很同意。嗯，
1: 因为其实生活就是走出来的嘛，烟火气就是靠能能 walking distance 能串联出来的才是烟火气嘛。嗯
0: ，真的，我其实还蛮、嗯、我在欧洲这边生活，我还蛮拒绝坐交通工具的。我就是我宁愿早起腿儿就过去，我也不想坐交通工具。我觉得一路走可以可以有好多让你自己就想的东西，还有看的东西。嗯
1: 包括我觉得可能是跟他们的生活和城市规划有关系，就是我不知道欧洲啊，比如说澳洲，它的交通公共交通工具就非常的慢，就是可能你去 CT 还好，但是可能你在一些稍微偏远一些地方，哦、可能他一个班次要一个小时，就迫迫使我,我不太做，对对，我
0: 当时,<对>我当时在在新来上学的时候就这样，你真的是你要赶不上那班，你今儿就甭上学了。
1: 是，所以真的是跟他的生活的价值观是匹配的。哎，那因为你刚才说的三个城市，<对>我觉得气质上还挺不一样的哈。那你觉得，你觉得人一定要在一个地方 settle down 吗？嗯、因为其实中国人的一个点还是，当然这两年我看到年轻人可能更 mobile 一点了，更移动一点了，包括可能很多人去往。嗯所谓新一线，甚至像长沙这类的城市去走，因为可能这个可能是同样的一个道理，就是比如说大家为什么喜欢长沙？因为它有烟火气，它同样也是可能六点就下班了，然后晚上有无限可以吃的大排档，呃，无限可以喝的东西。就是你你觉得呃？嗯，就刚才说，中国人可能还是觉得说，我要选择在一个地方，因为中国人很看重房子，就是我我得我得有一个房子，然后我在这里住的很舒服。你你觉得是一定要 settle down 吗？嗯、还是说我们可以一直在移动？你觉得它的好处和不好的地方又有什么
0: ？我觉得年轻的时候真的可以多走一走，然后当然就是呃， eventually 你可能要找到一个跟自己就是。在 vibe 上边，就是在气上边特别对的那么一个城市或者国家，嗯、我觉得可以 settle down 下来。嗯、但是我觉得，嗯,嗯，我觉得人生就是一个经历嘛，你一定要看不同的东西，尝试不同的文化，然后去认识不同的地方和朋友。然后，所以我觉得，嗯，到最后那个都是，就是那个是别人偷不走的，然后那个也是别人拿不走的。然后，它全部都在你自己的内心里边，你感受的这些东西。然后，而且我觉得它会让你的眼界还有想法会。变得不一样，然后，所以我愿意年轻的时候多去一些城市，也许在这这边生活两年，那边生活两年。然后但，但嗯，里斯本是真的是当时我去也是去过好几次，才决定说在那边移民的，因为我觉得那个可能跟我就气息比较像，然后我也愿意生活在那里，所以后来在那边就也算是就扎下来，先住下来。嗯，但是我也没有完全说就住在里斯本，我不去。扎扎下来有家的同时，我也就来到佛伦萨，就是还是愿意再多看
1: 。嗯，哎，那你觉得，因为我们可能也会在选择城市的时候，也会有一些就是两难的一个、嗯、一个境地。比如说，我工作的地方，这个工作我非常喜欢，但是可能这个地方我不喜欢在这儿生活。嗯、那或者是我很想在这儿生活，嗯、比如说啊，像日本，我还举日本这个例子，我很喜欢想在那边生活，嗯嗯但是可能那边的工作。很吓人，对吧？就是大家都知道日本的整个的工作体系。<对>那你你觉得这件事情怎么去平衡，或者你的优先级是什么呢
0: ？我得，我我我自己比较拧，而且我对自己特别好，所以就是我得找到一个城市，我自己首先住的得舒服，然后我自己人文人文感受要好。比如说就，就就算意大利再怎么 attractive， 然后可能在佛罗伦萨，我没有办法交到朋友，这、就是一个很正。很真实的事情，然后我我可能只能跟留学生交朋友，嗯、然后嗯，那这个东西就会改变我，就会就会缺少一些生活幸福感，所以我可能到最后我再喜欢佛罗伦萨，嗯、我也不会选择留在这个城市，因为毕竟我有留校做老师的这个可能性，然后但是我还是毅然决然的说不，嗯、就是我觉得我要去一个我自己开心的城市，嗯、去在那边，我觉得在任何一个城市都可以找到自己的机会，然后所有的人，我我觉得自己真的是出来之后。也能感觉到，可能在北京生长大，然后有一个先天条件，然后没有感受过北漂的生活，然后但是我觉得大家都应该去感受一下北漂的生活。嗯、我觉得都不是，我就我觉得在欧洲我就感受到了一种欧漂的生活，就是嗯，所以我觉得那个会让我有一种不同对生活的一种 appreciate 的这种感觉。嗯，所
1: 以我所以你还是要多飘一飘。是，但是最终你选择还是一定是先你自己生活的快乐，然后再去考虑什么学校啊，嗯、或者是工作呀、啊、这类的。嗯
0: ，对，因为我觉得其实，我觉得我跟你说，我觉得中国人到欧洲真的都不差，因为我们不是一个骨子里边会懒的国人。对、嗯，所以我觉得在。所以，我中我看到很多就是中国人在欧洲找工作是很容易的事情，并没有想大家想象的那么难，嗯、或者会有一种肝颤的感觉，就是哎呀我怎么办？嗯，然后、嗯、呃，就包括我有一个朋友，然后就很好的一个朋友，我们俩是前后脚，我来佛罗伦萨，然后他去了里斯本，然后他、嗯、他在国内算是一个就是外企地产的一个市场总监，高级白领，然后就。嗯高几百零年，月薪也差不多在六万多一个月吧。嗯、然后当时也开着奔驰，然后各种名牌，然后下好馆子这种。但是后来是因为自己男朋友是个欧洲人，然后他决定回到里斯本那边去发展。然后所以他当时也为了爱情，嗯、然后觉得那就先放一放自己的事业。然后他去了第一年，就是、嗯、他也有一点一点点积蓄，他不是特别好的家，就我不是说优优丰富的家庭。出来的，然后所以他也是就是挣了一分是一分这种，但他也有攒一些钱。嗯、然后第一年呢，就、嗯、呃……那既然我做出了这么大的付出和牺牲，那我不如先休息一下，然后慢慢慢慢的，嗯、毕竟他还是爱地产，所以就后来在那边找到中粮联行，然后继续在那边工作。啊、然后对，然后现在现在在那边工作也三年，而且他工资不是很高，说实话。然后因为欧洲普遍工资不高，嗯、然后我觉得欧洲的老百姓其实平常。正常的可以娱乐和消费的项目不比国内多哎，就是我觉得国内人是幸福的，嗯、就是我们有很多可以去、嗯、去去 consume 的东西，然后但是在欧洲其实很少，大家生活就很简单。但是生，但他的那个生活品质不是钱买出来的吧？嗯、我觉得他是或者不是物质上的，它是一种，就是我可以没有效率，但是我要把一件事情认真做好，然后我把一件事情拆开几天做。嗯嗯慢慢来，不着急，嗯、然后就是这种，然后所以他嗯，可能 stress 会相对少一些，然后所以包括我那个朋友，他现在可能一个月也就一两千欧这个样子，那跟他以前的工资那简直差太多了。但是他说他每次要开车早晨，他也也没有奔驰了、啊，然后他现在就买了一个那种二手 Polo， 然后但是每天早晨他说他路过那个悬崖，然后看大海，然后呼吸到新鲜的空气，然后也不用那么。九九六的上班，然后下了班还可以去个海边，然后就真的每天可以这样，就是慢慢的过好生活。他觉得让他再选一次，他还是愿意来到里斯本。嗯嗯
1: 嗯，因为那我知道你的这个朋友以前他也焦虑嘛，嗯、因为我也有焦虑症嘛，嗯、他可能还是摆偷懒对吧？他是造造诣<语>。<对>那你就是你你刚才其实也有提到，比如说你观察他，包括他自己说，包括你，你觉得你们两个、嗯。从北京搬出来了，整个的幸福指数是提升了很多的嘛？包括他的焦虑是不是好了
0: ？好了，真的好了。我现在没有在吃药了
2: 啊，嗯、差不
0: 多一年半没没有
2: 了。嗯，嗯因
0: 为好，因为好多药其实在，在在欧洲这边也运不过来，然后所以再加上他的<笑><笑>不是你托人带还是能带过来的，但是还有就是，嗯、我觉得他真的是开心了很多。因为以前在国内的那种速度啊，嗯、然后还有那种 stress 的程度啊，然后其实没有多少是给自己的嘛。然后我自己也会开心很多，嗯，当然我现在也稍微有点焦虑，但没那么焦虑，因为快毕业了嘛
1: 。<笑>是，嗯、呃，因为刚才说的可能都是，嗯，可能我们刚才也提到哈，就是。呃，尤其近两年，就是在疫情期间，可能大家都会觉得说，哎呀，我困在这里，因为以前大家可能还能出去旅游，对吧，透口气儿，然后现在可能出不去了，嗯、大家又会觉得说，哎呀，我的我的生活是不是要重新审视一下？包括可能我身边有朋友也到云南，啊、呃，就是就是可能过这样的生活哈。当、嗯、当然就是说这件事情是不是有？两面性的，包括说他需不是需要一些先决条件？嗯、因为刚才也大概提到，比如说你的家庭是条件比较好的，那可能就是有有很多，包括年轻的朋友，可能家里的条件不是特别好，然后自己也没有足够的存款，那那他们应该怎么办呢？嗯、比如说他如果听完了说，哇，我无法出国，我可能甚至连连出去我都没办没没办法出去，不管是存款还是呃眼界，还是说这个渠道。那他们要怎么去能让自己过得好一点，或者 peace 一点，或者是能有一些生活呢
0: ？我觉得对我来说，就是人生没有千篇一律的人生。如果真的是千篇一律，那也太 boring 了吧。然后至少我不是特别想过这样的人生。嗯、然后，所以对我来说，嗯，我我自己家里边的先天条件确实还成，然后所以可能允许我有这样的生活，但是。嗯，比如说我之前分享我那个朋友，然后他就是一个很普通家庭，然后他当时也是拿着一个旅游签，然后但葡萄牙的政策很好，嗯、因为葡萄牙就是你可以拿着旅游签，然后但是呢，他有一个算是灰暗地带或者是一个国家机制，因为人少嘛，然后所以他你可以到了那边找工作，如果你拿到 offer， 他是可以马上换成就是工作签，然后到而且到五年以后也可以直接就变成葡萄牙人，然后所以当时。嗯呃，我那个朋友就是用这样的方式造的葡萄牙，然后而且欧洲的，呃，工资可能相对少一点，但同时消费压力也不大，然后所以我觉得，嗯，你只要想，你就得用勇气去做，然后我觉得就要做就要做自己想做的事情，没有什么可顾虑的，因为很多事情做不成都是因为顾虑太多。
1: 是是，可
2: 能你要先想好，我
1: 是不是有存款，我是不是有 Visa， 我是不是有什么的，那你可能永远留在原地。但是你可能卖出第一了，啊、可能后面就都有了
2: 。嗯，
0: 对，而且我也觉得，就是说您都北漂了，或者都上海漂了、南漂了、广州漂了，我就觉得那压力不大嘛。真的，北京，我觉得上海这些消费也挺高的。然后，所以我觉得您这都没没有犹豫过来欧洲，那更不用犹豫，我觉得没那么大压力。<笑>
1: 我感觉你现在是欧洲的旅旅游文化局的传播大使，
0: <笑>是吗
1: ？那是<笑>对。<笑>嗯，哎，你刚才也说你马上要毕业了嘛？然后你之前也说在忙你的这个毕业作品，嗯、因为我以前看过你的作品，特别有意思。你可以跟我们聊聊你的这个毕、嗯、毕设吗？嗯
0: ，我的毕设其实有点关于身份，然后因为我就自己是一个。不同身份，一个小的时候可能出生在北京，然后但是一半又去新西兰生活，然后自己也有，而且每个人其实都背负着不同的身份，然后无论是东方的身份、西方的身份、文化的身份，然后还是家庭，然后在外外边的身份，所以我毕业作品的项目基本上就是在聊身份这件事情。嗯嗯
1: ，所以它是一个什么形式的呢
0: ？呃、跟《s i g n e t Rain》有关。就是，呃，西方不是有那种就是传下来会跟，就是上面会刻着你家族的名字嘛？嗯，然后那个是一种代表身份的东西，然后但是我把它跟一些 digital 的东西连在一起，结合在一起，然后因为是代表了一种现在我们的身份，啊、因为现在我们、啊、嗯，就是尤其是在网络世界还有 digital 世界里边，我们身份更多了，然后甚至你在网络上你都不知道我是男的还是女的。然后，或者是包括还有现在美国很流行的话题，就是 pronounce as he or she 或者是 they，、嗯、就是怎么所以我觉得现在我们的身份是越来越多，所以我你的项目就是结合我们现在的身份是什么样
1: 嗯,嗯，这个回头我们会看到你的作品吗？或者是他的片段什么的？
0: 片段啊，但因为我们还没做完，嗯、所以估计你播的时候可能也还没做完。
1: <笑>好的，好的，明白。嗯，嗯那你你因为你就是你毕业了以后，你就要去里斯本是吧？就是你接下来就是可能这个听起来四年又是一个阶段了，嗯、就你完成你的学业，你下一个阶段的计划，嗯、不管是工作、事业还是生活，你是怎么什么目标
0: ？呃，我。因为我虽然移民里斯本很久，但是我其实一直都不会说葡萄牙语，所以我还蛮想就花一段时间，因为毕竟学学了四年，觉得有点太累了。然后，所以我想就先休息个半年，嗯、然后这半年我是注重重点去学一下葡萄牙语。我希望可以就正常的能能跟葡萄牙人交流，因为我觉得会说当地的语言很重要。嗯、然后，而且这也是你交朋友的一个方式嘛。然后，那同时其实我也想帮。就是身边的朋友，然后一块我们可能会一块做一个中餐厅。嗯嗯，因为毕竟还是中国人，然后就是吃也是我们的文化，然后所以我觉得还是有中国味。所以如果能做这么一个副业，嗯、做一个中餐厅，然后可以有大家一块吃饭的地方，也挺不错的
1: 。其实开餐厅也是认识朋友的一个很好的一个渠道
0: 。对，而且我觉得毕竟是一个新的地方，嗯、所以我会愿意再去。先先先去多看看，然后多去看一下当地的市场，然后所以再去分析一下哦，有哪个切入点可以去做
1: 。嗯，所以你还没有急于说可能要做跟你设计相关的，嗯、比如说你要做产品啊，还是做工作室啊，这些都还没有着急去做。
0: 我觉得不着急，因为都是时机的问题。因为其实现在整个欧洲还是被疫情的全球嘛，都被疫情经济上面有一些打压。然后，所以如果做首饰这个东西，我又不可能做高珠，我也不是混太太圈那种人。所以呢，我就是还是会做一些设计型的首饰。但是现在不是一个好时候，我觉得，因为大家的消费，白领的消费有一点点备受打击。所以我觉得可以先，嗯，坐等看一下。因为你就想说，其实人生真的没有办法去太 plan， 然后你可以对你有一个规划，嗯、然后但是，你、嗯、像以前的非典，然后还有现在的疫情，都是会给你的 plan 有一个很大的打击。然后，那你有、嗯、有有有很多人会因为这些事情就改变了自己的 plan， 忽然意识到 ，OK， 这不是我想要的。然后我觉得都没有关系，嗯、人生就是要找自己，而且你在每一个岁数你能找到不同的自己和新的自己，而且你你会被自己 surprise d 到。会会很开心
1: ，嗯，的确，哎，那最后想问你一下，就是咱们聊了这么多啊，其实也是不管是工作的选择、城市的选择，呃，因为我们经常说 lifestyle 吧，生活方式，你你觉得什么是好的生活方式？嗯、包括你现在的生活方式和你期待的这中间有没有一个差距啊、呃？包括就说，嗯、比如说我们。刚才也说了一些年龄啊，或者是你随时去做这件事情。比如说，那确实可能，有的人他现在处于说，我现在就想把一件事情，嗯、比如说我要把他一个品牌做成功，然后我再去享受生活。嗯、你觉得这样又晚不晚？嗯，就是关于生活方式的这么一个话题。对
0: ，我觉得我自己还是很热爱生活方式的。然后我觉得生活方式，嗯,嗯，但可能二十多岁自己做买手店时候对生活方式的理解和现在对生活方式的理解不一样了。然后现在的生活方式，我更享受一些简单的东西，然后甚至连在吃上，我都会愿意找简单的去吃。然后跟二十多岁喜欢去好馆子，嗯、然后或者是享受一些奢华的东西，我觉得那种是截然不同的两种生活方式了。然后我现在也不会去追求什么牌子。嗯然后，嗯，甚至我就自己很愿意背一个帆布袋然后就不行去个哪儿，嗯、然后去吃一吃当地，就是、嗯、你看到当地好好多工人会去吃的地方，然后你们就会觉得哦，那一定是很接地气的东西，我一定要去尝。然后所以就会有很多不一样
1: 。嗯、你觉得就是说你现在和你理想中的生活方式还有差距吗？还是你觉得你已经在他的这个轨道上了
0: ？只不过他是一个
1: 就是每天，<实>嗯。
0: 嗯，其实说实话，话我自己还是有一个理想中的生活方式，而且我自己希望，就是这也是我去葡萄牙稍微有一个小的打算，然后我也希望再去尝试做一次生活方式的东西，然后所以，但是我现在更向往的生活方式是，可能因为疫情吧，然后所以我还有就是在欧洲，因为欧洲人很很注重就是我们的 planet 这件事情，然后还有就是 sustainable living， 还有绿色生活这些东西，嗯、然后所以。再加上疫情，其实不得不说，不止国内 stress， 然后其实，在欧洲也会有人 stress， 然后所以不仅现在大家对呃就是呃 well being 就是非常的注重，同时对 mind being 也很注重，就 healthy mind。然后所以我想再去呃了解一下这样的生活方式，嗯、然后关于就是如何可以做到不用花钱。或者是尽量少花钱，但是可以也不去妥协的一种生活方式。嗯
1: ，但是我觉得你现在已经在你你理想的这个生活方式的这个轨道上了，不是说我还要切换一下的这样的感觉哈、啊
0: 。对，不是，但是我想去做一个比较好的一个 concept， 去把它变成一个 community， 然后可以去就是去聊绿色生活方式这件事情。嗯。
1: 真好，对，我也希望就是今天听我们播客的人能找到一些生活的灵感，然后我们总结就是，其实真的是你想到什么，你内心真正想要的、热爱的、真实的点，就马上去做，对吧？
0: 嗯，对，想什么就去做，千万别妥协，千万别等到自己都找不到自己
1: <笑>对，说得太好了，没错。最后可以给我们分享一首歌，就是你觉得符合我们今天聊的这个主题的，包括或者是你现在的一些心境的，可以给我们推荐一个。嗯,嗯
0: 我最近比较喜欢听 g r e e n Tea Pan，、uh, g r e e n Tea Pan 是一个英国的一个女歌手，然后她唱的有一点点 blues 爵士，然后但是同时她也很就是呃有点 i n 吧。嗯，好像有点这种风格，然后非常非常的 chill， 然后、嗯、呃，我自己还喜欢他的编曲，编曲非常特别。然后他，因为他本来自己就是有亚洲文化，还有印度血统，然后还有英国血统，然后所以他的风格非常的多元化。然后他、嗯、呃，会跟很多 ethnic 不一样的曲风，然后去做自己现在的编曲。嗯
1: ，今天推荐他的哪
0: 首歌？嗯、今天推荐他的 Ling Ling。
1: 好的，那我们就一起听一下这首。那我们下期再见，谢谢大黄，谢谢
0: ，谢谢 Jennifer，
2: 拜拜。In the shape of a good tune, as the synths and come through, straight for the heart. We don't tell you, only satellites burn your satellites, blocking out our light. Daytime turns to night. This is the holy fight. This is the holy fight. Why is it so? People must have forgotten. Here lies your fortune, in the shape of a good tune. As the senses come through, straight for the heart. We don't tell you. Only satellites burn your satellites, blocking out our light. Daytime turns to night. This is the holy fight. This is the holy fight. African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go dingalinga, 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 dingalinga. For the heart, we don't tell you. Only satellites burn your satellites, blocking out our light. Daytime turns to night. This is the holy fight. This is the holy fight. You are my African queen. You are my African queen. You are my African queen. You make my heart go dingaling, 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 dingaling.